0: Heb jij al eens last van een pieptoon in je oren na een concert of een drukke dag? Sommigen horen dat vervelende geluid zelfs dag in dag uit. Gelukkig weet Laure-Jacques mij hoe je daarvan afraakt. Wat is die piep in mijn oren? Dit is de Universiteit van Vanden. Je hebt het waarschijnlijk wel al eens meegemaakt. Een avondje uit geweest en de volgende dag heb je een piep in je oren. Of misschien ga je nooit uit en lig je plots in je bed en beginnen je oren te suizen. Het kan ook geen piep of een suis zijn, maar eerder krekelsgeluid, het geluid van machines, het testbeeld van een oude televisie. Nu, al die geluiden die je hoort en die niet in de omgeving aanwezig zijn, noemen wij tinnitus of ook wel oorsuizen. Het is eigenlijk een heel natuurlijk fenomeen dat ook gebeurt wanneer je in een hele, hele stille ruimte wordt geplaatst. Of gedurende de dag hoor je plots een piep opkomen en na enkele seconden verdwijnt die terug. Ook dat ervaren vele mensen dagelijks. Maar waarom horen sommige mensen die piep dan dag in dag uit, van s morgens tot s'avonds? Daarvoor moet ik jullie even terugkatapulteren in de tijd naar jullie lessen biologie. Want hoe werkt het oor nu ook alweer? De oorschelp? van ons oor, die vangt geluid op. En geluid zijn trillingen in de lucht en die worden via de gehoorgang doorgestuurd tot aan het trommelvlies. Het trommelvlies is een heel flinterdum vliesje dat samen met de gehoorbeentjes het geluid gaat versterken en doorgeven aan de cochlea, of ook wel slakkenhuis genoemd, omwille van zijn vorm. En in die cochlea zitten vele haarcelletjes. En die haarcellen zetten het geluid om in elektrische pulsen. En die elektrische pulsen worden via de gehoorzenuw doorgestuurd naar onze hersenen. En het is pas als die elektrische pulsjes in de hersenen aankomen dat we het geluid gaan horen. Maar wat is er nu zo kwetsbaar aan ons oor? Wel, dat zijn die haarcellen die we zo nodig hebben om het geluid tot in de hersenen te brengen. Normaal hebben we tienduizenden van zo'n haarcellen. Maar worden we een dagje ouder... Of ga je ze vaak in luid lawaai staan, dan kunnen die beschadigd geraken of zelfs afbreken. En dan herstellen die niet meer zo gemakkelijk. Denk maar aan een ontploffing. Dan worden die haarcelletjes weggewaaid, zoals bij de ontploffingen op S avond. Dat is natuurlijk een heel extreme situatie. In het dagdagelijkse leven gaan we dit meer voor hebben als we langdurig aan een heel luid lawaai worden blootgesteld. Bijvoorbeeld komt er een ambulance voorbij, dat is zo kort, dat is wel luid, maar dat is zo kort dat de kans op schade daar minimaal is. Maar ga je naar een festival waar je dag in, dag uit naar luide muziek luistert, wel, dan is gehoorbescherming toch niet zo'n overbodige luxe. En sommigen zeggen dan tegen mij, ja, maar ik heb wel af en toe die piep, maar die gaat dan wel direct terug weg. Wel, dan heb je geluk gehad en dan waren die haarcelletjes weer krachtig genoeg om te herstellen. Maar ga je je vaak aan luid lawaai blootstellen, dan zijn die niet meer zo veerkrachtig en dan gaan die misschien niet meer herstellen en dan blijft het gepiep. Nu, hoe leidt die beschadiging van die haarcelletjes dan tot tinnitus? Wel, als die haarcelletjes niet meer alle elektrische pulsen doorgeven tot in de hersenen, merken onze hersenen dat op. Die merken, er komt minder geluid binnen, dus ze gaan maar zelf het geluid verzinnen. En dat is de tinnitus, een overcompensatie van onze hersenen. Je kan het ook vergelijken met fantoompijnen, waarbij iemand een been niet meer heeft en toch pijn voelt in dat been. Omdat ook daar de hersenen missen van hoe ah, je geen informatie meer vanuit dat been en maar zelf die informatie gaan verzinnen. Vandaar dat tinnitus ook vaak fantoomgeluid wordt genoemd. Bij sommige personen is zelfs een minimale schade aan die haarcellen voldoende om tot tinnitus te leiden. En dan denken jullie misschien, ja, maar waarom is dat dan dat hoge piep? Waarom is dat altijd dat hoge piep dat we horen? Dat is omdat gehoorschade het vaakst voorkomt in de hoge tonen. Want de haarcellen in het slakkenhuis van ons oor die instaan voor de hoge tonen, die zitten aan de buitenkant. En die worden daardoor sneller beschadigd dan bijvoorbeeld de lage tonen. Dus ouderdomslechthorentijd, lawaaislechthorentijd, dat is voornamelijk verlies in de hoge tonen. En dus onze hersenen missen die hoge tonen, ze horen die niet meer. Dus gaan ze zelf maar een hoog piep. Maken. Je hoort in de media dat wel eens geregeld. Passeren, tinnitus, oorzuizen, Maar komt dat dan wel degelijk zoveel voor? Jammer genoeg wel. Vijftien op honderd volwassenen heeft tinnitus. Dat is toch behoorlijk veel? Nu, gelukkig heeft niet iedereen daar even veel last van. Drie van die vijftien personen die gaat naar een dokter op zoek naar een behandeling. Nu, waarom dan niet iedereen er evenveel last van heeft, daarvoor dien ik best even uit te leggen wat het verschil is tussen acute tinnitus, plotse tinnitus en chronische tinnitus, langdurige tinnitus. Acute tinnitus is bijvoorbeeld als je te lang in een luid lawaai hebt gestaan en de volgende dag opstaat met een piep en die piep verdwijnt niet. Wel, in die eerste dagen, in de eerste weken, kan getracht worden met medicatie die haarcelletjes nog te herstellen. Dat is dan ook een reden om met spoed naar een neuskeel oorarts of naar een ziekenhuis te gaan. Maar als dat niet gebeurt en die haarcellen blijven beschadigd, dan kan die tinnitus chronisch worden en dan kan er een visieuze cirkel optreden in de hersenen. Wat is die visieuze cirkel? Wel, als mensen voor de eerste keer het oorsuis of de tinnitus horen, dan krijgen ze vaak meteen negatieve gedachten. Ze hebben in de media al negatieve verhalen gehoord over tinnitus en denken, nu heb ik dat ook. Wat nu? En dan denken die hersenen ah, dat dat bijna iets belangrijk We moeten daar meer in de de aandacht van die persoon brengen, want die vindt dat een belangrijk geluid. Die moet dat constant kunnen horen. En dat heeft dan weer een impact op het dagelijkse leven van die persoon. Vele patiënten met tinnitus gaan in het dagelijkse leven situaties gaan vermijden met veel lawaai, uit angst om hun tinnitus erger te maken, of het ondermijnt hun mentale kracht. En ook dat heeft op zijn beurt weer een effect op die tinnitus. Want de hersenen denken... Ah, die tinnitus is precies wel een belangrijk geluid. Hè? Er krijgt negatieve gedachten rond, aandacht. Die persoon gaat bepaalde dingen in zijn leven niet meer doen omwille van die tinnitus. Dat zal wel iets belangrijks zijn. Weet je? We sturen dat nog wat sterker door. En zo blijven personen lang die tinnitus hebben en kan die tinnitus chronisch worden. Het gaat dus echt van fysieke schade in het oor tot een interpretatieprobleem in de hersenen. Het is dan ook niet zo zelden dat tinnitus optreedt tijdens een stressperiode. Dan zijn we allemaal wat meer geprikkeld en dan zijn we ook mentaal minder krachtig om nog eens met die piep in onze oren om te gaan. Nu, gelukkig treedt bij de meeste mensen deze vicieuze cirkel niet zo sterk op. Zeker bij de mensen die wat zorgelozer in het leven staan. Die gaan van zichzelf minder aandacht en emotie aan die tinnitus schenken en daardoor gaan die tinnitus vaak minder in de aandacht komen. Nu weten jullie hoe dat tinnitus ontstaat. Is de vraag dan ook hoe lossen we dat op? Jammer genoeg is dat niet zo gemakkelijk. Er is geen genezing voor tinnitus. De huidige behandelingen zijn er voornamelijk op gericht de last van de tinnitus te verminderen. De meest traditionele en de meest effectieve therapieën zijn tinnitus retraining therapie en cognitieve gedragstherapie. Deze therapieën werken in op die visieuze cirkel van daarnet, waarbij door getracht te worden de negatieve emoties en de aandacht te wijzigen ook die visieuze cirkel te doorbreken en zo de tinnitus te verminderen. Dat klinkt misschien wat vergezocht, maar denk toch maar eens na waarom je die piep dag in dag uit hoort, maar je hoort bijvoorbeeld niet de koelkast ruizen, terwijl die koelkast ook de hele dag een bepaald geluid geeft. Alleen weten onze hersenen of we die koelkast nu horen of niet. Dat geeft ons geen extra informatie, dat is geen belangrijk geluid. Die onderdrukken dat geluid en we horen dat niet bewust. Of mensen die langs een drukke straat wonen, en op den duur horen die, die auto's niet meer altijd voorbij komen. Ook omdat ze weten, dat ah, die auto's gaan niet plots door mijn huis rijden. Ik mag daar gerust in zijn. En die gaan dat op den duur nog niet meer zoveel horen. En toch is er altijd wel iemand die zegt: "Ja, maar ik woon naast zo'n drukke straat en ik hoor nog altijd die auto's elke dag voorbij rijden hoor." Dat zijn vaak ook de mensen die er heel veel aandacht en emoties aan schenken. Die zich frustreren en het verkeer wordt ook alleen maar drukker en drukker. En daardoor blijven dat verkeer en die auto's in de aandacht komen. Dus tinnitus is niet zozeer een probleem in de oren, maar in de hersenen, waardoor er te veel aandacht en negatieve emoties aan de tinnitus wordt geschonken. Nu zijn dat de enige behandelingen? Nee. Er worden ook meer innovatieve technieken op ingezet in de zoektocht naar de optimale behandeling voor tinnitus. Ik werk als audioloog in het tinnitus-team van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit van Antwerpen, waar we onderzoek doen naar het effect van elektrische stimulatie van de hersenen op tinnitus. Waarom elektrische stimulatie van de hersenen? Wel omdat bij patiënten met oorsuizen een overactiviteit is in die hersenen. Er zijn heel veel hersenregio's constant bezig met die tinnitus in de aandacht te houden: de aandachtsregio, de emotionele regio en. Ook de geluidsregio in de hersenen. En met die lage stroom willen we die overactiviteit in de hersenen gaan verminderen. Concreet komen patiënten meermaals naar het ziekenhuis voor een korte sessie elektrische stroom die via deze kleine elektrode aan de hersenen wordt gegeven. Nu, geen zorgen, dat zijn geen elektrische schokken. Er zitten mensen niet op een elektrische stoel. Patiënten voelen er nauwelijks iets van. Zo weinig dat ze vaak zelfs argwanens zijn en vragen of we de stimulatie wel hebben aangezet. Iedereen dus maar aan de elektrische stroom. Jammer genoeg is het niet zo eenvoudig. Bij 1 op 3 zien we een vermindering van de tinnitus na elektrische stimulatie. Maar we zijn nog volop bezig deze techniek verder te onderzoeken en te optimaliseren. De meest gestelde vraag van patiënten is dan vaak ook ja, maar waarom is er dan nog geen genezing voor oorsuizen? Dat kan nu toch niet zo moeilijk zijn. Snijd een, een stukje uit mijn hersenen, dan ben ik er vanaf. Onderzoekers over de hele wereld zijn er elke dag naar op zoek, maar het is jammer genoeg niet zo eenvoudig. Elke tinnituspatiënt is anders. De ene heeft tinnitus gekregen na een concert zonder oordoppen. De andere heeft tinnitus gekregen na een stressperiode. De ene hoort die piep, de andere een geruis. En ook de bijkomende problemen die patiënten ervaren, verschillen heel erg. Sommige mensen kunnen moeilijker in- of doorslapen door het oorzuizen of hebben concentratieproblemen. Kortom, individualisering is van belangrijk. En de therapieën verschillen dan ook van hoortoestellen tot counseling, tot elektrische stroom enzovoort. De vraag is dan ook of er ooit een behandeling zal zijn die voor iedereen werkt. Daar heb ik mijn twijfels over. Dus... Die piep die je in je oren hoort, zit eigenlijk niet in je oren, maar in je hersenen, waarbij de hersenen reageren op een tekort aan binnenkomend geluid door gehoorschade. En dat gebeurt omdat er een visieuze cirkel optreedt in de hersenen die die tinnitus constant in de aandacht houdt. En dat is natuurlijk wat we niet willen, maar zoals jullie nu weten, is het niet zo gemakkelijk om die visieuze cirkel te doorbreken. Voorkomen van tinnitus is dat echter wel. Waarbij ten eerste een wel gebalanceerde levensstijl nooit kwaad kan, maar zeker niet in het geval van tinnitus. Aangezien stress een grote rol speelt in het ontstaan en in het onderhouden van dit symptoom. Maar tenslotte kan het belang van gehoorbescherming nooit voldoende benadrukt worden. Want geloof me, je wilt echt niet dat die piep constant in je oren zit. Dus ga je naar een concert, fuif of festival, of ga je aan de slag met je slijpschijf, gebruik dan oordoppen en liefst op maat. Want zo voorkom je die piep in je oren. En zet ook zeker je televisie of je smartphone te luid. Zo kunnen we gezellig zonder pieptoon genieten van de volgende podcast.